0: financeira aos 30. Como lidar? Eu sou Lívia, tenho 32 anos e se eu fosse rica, eu não tava nem falando com vocês.
1: <risos> Pô, você tá vendo, né, ouvinte né? aí? É isto, é isto. É isto. Eu sou a Jeane, tenho 20... Eu tenho 29, não! Eu Jeane, 30, caramba.
0: mentindo! O que é pior? Eu ser rica e não falar com vocês? Eu tô mentindo, Jeane! <risos> eu esqueci que eu tinha 30 anos. Você tem, querida!
1: Tá louca?
2: <risos> Ai, que horror
1: e eu acredito que quem diz que o dinheiro não traz felicidade é porque nunca precisou dele para ajudar quem você ama para dar uma força assim. Uhum. É quem, quem nunca teve um problema de não poder sair de casa para encontrar seus amigos porque não tinha o dinheiro da passagem ou não pude ir para a escola porque não tinha o dinheiro da passagem e eu acho que o dinheiro traz pequenas felicidades sim, ou Com muito certeza. grandes muitas Com realizações
0: certeza. Saudades, né, Jeane? Não é. Saudades dos beijinhos e dos tapinhas. Se você quiser, a gente te dá.
1: <risos> Só beijo e tapinha. Só beijo nada e tapinha, mais. Nada mais. Nada mais. E os beijos e tapinhas vão para a Campos, para Lu Santos, para Cláudia, para a Andressa Souza, o Henrique Abreu, o Luciano Raposo, a Di Ferreira. Di Ferreira, a gente ameaça. Mo, você indicando a gente A Ariusca, a Erika Paula, a Ana Luísa O Romin, a Lili A Cris Neve, a Lidy Rodrigues A Aline Hack, Maravilhosa A Aline sempre indicando a gente onde ela pode Pra Natasha e pra Alice também Pra Lilian Mariabo Aqui vamos arroba, né? Tudo do Twitter A galera se dedica no Twitter Arroba Lilian Mariabo Arroba Pedro de Lara Croft Foi ótimo <risos> Arroba Vitor Francis, arroba relabucho, arroba Stephanie Salles C e arroba Carol Smia. Muito obrigada para todo mundo que divulgou a gente, todo mundo que conversou com a gente sobre o episódio de estresse que foi. Pesado, mas foi maravilhoso. Foi. todo mundo gostou e a gente fica muito feliz que todos vocês tenham gostado. E a gente tem
0: dois recadinhos, Amo. muito importante. É do coração, dando recados, não liga é divulgação mesmo. Ótimo, pode ser uma divulgação que vem do coração.
1: É a gente tá divulgando aqui a pesquisa da Bpod que, por favor. Se você está assistindo esse podcast, se você gosta dos podcasts da Regi Iradex, do Nicolas, do Iradex, do Sem Fim... Por favor, indica a gente, vota na gente, diz que você escuta podcast cearense sim. Vamos valorizar a galera das terrinhas e, principalmente, representar a gente botar uns nossos números lá. Vai rolar também o Assuntar, que é a Maratona de Podcasts do Ceará... E vai ser um encontro muito legal de todo mundo que faz podcast aqui no Fortaleza. E interior também, né? Porque não, temos lá o Budês maravilhoso, que eu acho que os meninos também... Pedrinho deve estar por lá. O evento vai acontecer dia 30, a partir das 8 horas, na Unifó. E é melhor ainda, porque a gente está falando de finanças, a gente tem o quê? Gratuito! De grátis! Quem não gosta de uma coisa de grátis? Quem não gosta? Eu amo! <risos> e esse é o quê?
0: Lívia Lopes, esse, esse é... é o aos 30%. 30%. Aos 30%. Conversas <risos> e de troca trocas de, de transferências. De tra... <risos> Sobre as dores e as dívidas essa fase Não, dores e dívidas, não tem nenhum prazerzinho Aí no meio Essas dores e dívidas e descontos Dessa fase Das promoções Dessa essa fase financeiramente,
2: financeiramente
1: maravilhosa, maravilhosa. <risos> ótimo. Meu Deus, maravilhoso Maravilhoso <risos>
0: Bem, estamos aqui hoje com um convidado ilustríssimo, que Jeane já conhecia, mas eu não conheci. Eu conheci, na verdade, é, o Alisson por um áudio que ele mandou para a falando mais ou menos o que, é que ele ia abordar aqui, né? E aí ele já começou dizendo que quando ele era criança, ele queria ter um programa, né? No caso, né? Hoje seria um, um programa, um canal no YouTube e tu queria ter um canal no YouTube porque tu dançava de cueca na calçada. Achei genial <risos> e uma ótima maneira de ganhar dinheiro. <risos> Alison, bem-vindo e apresente-se.
3: Olá, gente, tudo bom? Então, meu nome é Alison, tenho 28 anos né? e sou aquela pessoa que realmente tenho bastante convívio com a ausência do dinheiro, não necessariamente com a presença dele. Na verdade, a ausência dele foi bastante presente e é presente em minha vida até hoje. É
0: por isso que estamos aqui, na verdade, para falar sobre isso. Bem, eu não concordo com o Tim Maia quando ele diz eu, só, eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu, eu escutar essa música toda semana e eu amo o Tim Maia, certo? E quando ele fala isso, eu penso assim amado, dá pra eu ver Eu quero, dois, dinheiro. eu quero dinheiro sim eu também, eu toda vez que, que escuto eu penso isso. deixa o dinheiro aqui na minha mão e eu penso assim, que antes da gente querer ter dinheiro ou saber guardar o dinheiro, a gente precisa ter uma consciência de consumo de roupa de comida é, de transporte, de bens, porque eu acredito muito que se a gente não mudar a nossa mente, a nossa cabeça, as nossas atitudes financeiras, o nosso comportamento financeiro também não vai mudar. Então, para mim, a gente tem que primeiro consumir menos tudo e, como consequência disso, a gente pode juntar um dinheirinho, né? que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Sempre que a gente falava de, de finanças, o pessoal falava, ah, é porque eu não sei por onde começar, eu não sei como juntar dinheiro. E eu percebo também que para os nossos ouvintes, a independência financeira é um sonho, né? E é um sonho de muita gente. E eu encorajo muito isso, principalmente para mulheres, né? Porque não tem nada melhor do que você ter o seu dinheiro. E eu acho que a nossa liberdade como pessoa, como adulto, é andar ali do ladinho da independência financeira. Dito isto, Alison, quero saber de ti. Você tem alguma dica para quem quer ser independente? independente financeiramente, pra quem quer sair de casa, pra quem quer conseguir pagar as contas, Onde um é que a gente arranja esse dinheiro pra finalmente é, poder abrir a boca e falar que é independente financeiramente. A palavra é toda sua.
3: Gente, só antes de mais nada, eu tava super ansiosa pra participar do programa, Oh, né? meu Deus! É verdade, Eu tenho que mencionar isso daí que eu tinha <risos> esquecido no começo. Então, assim... Olha, você é independente financeira, eu acho que antes de, de dos primeiros passos, acho que a gente precisa lidar com a questão da responsabilidade. Sim, né? com certeza. É, do que você quer pra você. Tem muita questão de onde você tá mirando, pelo menos comigo, que aconteceu. Claro. A, a, a independência financeira chegou muito na questão da responsabilidade e de onde eu queria chegar. Eu uhum. não vou mentir que, na verdade, não o foco não era financeiro, mas eu vi que ele era uma parte que era importante pra eu conseguir atingir Onde eu queria chegar. Sim. E nem sempre foi fácil. Nem sempre é fácil, né? Porque a gente, nesse processo é de descobrir, a gente mete muitos pés pelas mãos. Isso é muito fato. E isso vai ajudando a gente. Porque a gente, essa fórmula, eu tenho até receio, porque nunca serve pra todo mundo. No meu caso, eu tive que, de fato, é, viver com o mínimo, como você falou, assim, bastante. Inclusive sentir bem a ausência e começar a decidir melhor fazendo as escolhas. Uhum. Onde é que eu vou gastar isso daqui? Para que que isso é? e fazendo aquela continha básica, a continha básica é necessária. Você guardar e tentar guardar de algum modo, alguma coisa. lhe dá um prazer quando você utiliza aquilo que você guardou. É
0: verdade.
3: E eu acho, assim, que na verdade, pra mim, para mim, assim, o que começou foi com a tomada de consciência da responsabilidade que é ter essa dependência financeira. E de você ter consciência do tipo, será que eu vou querer voltar e vou pedir de novo esse dinheiro? Ou será que eu tenho que abrir mão disso aqui agora pra poder não ter problema e eu conseguir continuar do jeito que eu quero? menos Mesmo que com menos, mas... Uhum. Me realizando, enquanto pessoa, de que eu consegui esse desafio, eu consigo, às vezes, fazer sozinho, né? Na verdade. Uhum. Acho que era mais ou menos isso, assim, pra começar.
0: Gê! Uhum. tu morava com teus pais, né? Uhum. E hoje tu mora só. Eu saí de casa com 19 anos, né? Então, eu trabalhava, mas tipo assim, eu trabalhava dando aula de inglês, acho que eu ganhava, sei lá, 400 reais. E aí, eu conseguia juntar... Guardar muito dinheiro, porque eu morava com meus pais. E aí, depois que você passa a morar, só vem dividir apartamento, hoje eu moro sozinho então é muito mais difícil. Muito Como é que mais. foi isso
1: pra ti? Ah, hum. eu comecei a ganhar dinheiro... Ganhar, né? Parece uma coisa assim, um, um prêmio. Que não é. Que é, <risos> é luta. Muita luta. Eu tive o meu primeiro dinheirinho no, na faculdade, que ó, no segundo semestre eu já, já ganhei uma bolsa, né? Porque eu vivi num tempo que tinha bolsa pra dar e vender hum, na corre. universidade. É, hoje não tem mais. Hoje é muito difícil. É difícil. Então, eu ganhei 350 reais. Eu fiz um cartão na CIA.
0: Ai, olha, eu o, um, Riachuelo. o crime que a pessoa oh, faz bicho que hoje. É burra. Hoje
1: em dia, assim, eu fico meio doce, que pessoa burra. <risos> é, eu fiz um cartão na CIA e eu paguei minha primeira fatura de acho que foi 50 reais a maior realização que eu tive assim oh, caramba eu senti o gostinho de uma independência foi que eu paguei a primeira internet né a banda larga da minha casa porque meu pai era resistente ele não queria pagar uma conta a mais e eu disse quando assim que eu tiver meu dinheiro eu vou pagar e eu paguei a minha primeira conta nossa isso é tão Da velox com a felicidade que eu disse assim, eu paguei uma conta. Coitada. <risos> Mal sabia que a rapaziada de condomínio <risos> ia pagar o triplo. O triplo que, que tipo assim, que eu não ia saber. Ah, uns 50 reais na fatura do, do cartão da CEA. Hoje em dia, né? A gente se perde no banco da vida. É verdade, <risos> é verdade. É, mas a, a questão da... Quando eu saí de casa, eu já tava... Primeiro, eu não saía de casa porque eu não tinha como manter. E eu ficava com essa coisa de eu não tenho dinheiro pra sair de casa. Eu não tenho dinheiro pra sair de casa. E aí todo mundo falava, mas quando é que tu vai ter? Uhum. Né? Porque a gente procrastina isso de eu não tenho dinheiro pra isso, eu não tenho dinheiro pra isso. Mas se você não fizer, cara, você não vai sentir, você não vai fazer nunca. Porque na sua cabeça você nunca vai ter o dinheiro suficiente. É. Nunca. A gente
0: tá sempre insatisfeito É questão isso. de prioridade, tu acha também? É porque não era prioridade tu sair...
1: Era uma vontade, não era uma prioridade, era uma vontade, realmente, de ter o meu canto. Eu já tinha comprado o apartamento, eu comprei o apartamento aos 24 anos. Então, eu já tinha essa conta e eu ficava assim, meu Deus, eu vou criar mais contas uhum. pra isso. E aí, eu fiquei, eu disse, não vou sair de casa. Até o momento que eu só ganhava, eu só sobrava, na verdade, eu, eu ganhava o meu dinheirinho e só sobrava 100 reais pra viver. E eu decidi sair de casa numa raiva. Uhum. E aí a gente já contou aqui algumas Sim, vezes disso. Disse... Foi um momento que eu disse: caralho, eu planejei tanto financeiramente sair de casa, de comprar um sofá, comprar um. ajeitar meu um apartamento, um fazer uma tapa reforma, umas tapawé, sair, minha filha, só com as uns mochilas, saco, com o ódio da Uma do eco bag do pai. com o ódio da mãe do pai, vivendo com 100 reais que sobrava, pagando as contas, sobrou 100 reais. Foi tá a melhor a vida, né, amiga? Jeito. Não. Hoje em dia é outra coisa. Graças Mas assim. Eu acho que. A minha relação com o dinheiro foi nesse momento, uhum, sabe? Eu, a minha muda, uhum. a, a virou a chave de, oh, caralho, eu não posso simplesmente viver pagando contas, pagando boletos e só ter 100 reais pra sair, pra poder fazer, pra comer alguma coisa diferente, pra poder comprar uma roupa, não dá. Sim. Então, nesse momento que eu saí de casa, que eu vi que eu só tinha 100 reais... tu fez uma planilha...
0: <risos> eu sempre
1: vivi de planilhas, né? Mas as planilhas não funcionavam muito naquela época. Mas eu acho que, que o momento da... Pesou a independência financeira foi esse momento que eu vi que eu não tinha condição de ser independente, assim, autossuficiente. Mas eu teria que dar um jeito. <risos>
0: que é isso, né? Você Sim, tem que dar um jeito. É. Alisson, tu acha possível guardar dinheiro aos 30 anos? Porque a gente tava conversando antes e... Eu acho que quando você começa e se, se dedica... né, Obviamente, estamos aqui falando da nossa realidade, né? A vida tende a melhorar um pouquinho financeiramente, né? Consegue uma promoção, né? Aí chega ali perto dos 30, consegue, às vezes, um emprego melhor... Hum. E pega, assim, uns freelas e começa a fazer um dinheirinho. E a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente ganha... Mais dinheiro, a gente se acostuma com aquela vida. E a gente né? não se planeja pra ganhar e mais dinheiro. E a gente dinheiro. não se planeja pra ganhar mais dinheiro. Eu lembro que quando eu fui promovida... Acho que foi 2016. Foi o ano que eu mais juntei dinheiro. Porque eu passei uns 5 meses vivendo como se eu não tivesse sido, sido uhum. promovida. E juntei esse dinheiro. Depois eu precisar E depois eu precisei usar. Tu acha que é possível a gente juntar dinheiro? Tu tem alguma dica? Tu junta dinheiro? Como é que tu faz? E
1: qual é o ob teu objetivo para juntar dinheiro, Isso. né? Porque tu vai muito do seu objetivo. É. Se for pra viagem, é tanto. Isso. Se for para uma aposentadoria, é outro é tanto. Outro...
0: Exatamente.
3: Sim. Então, vamos lá, né? O que é que eu acho... Eu também passei a, a gastar mais De acordo com como foi ganhando Você Isso. tem aquele lapso é. Eu acho que você <risos> tem um certo reflexo é, da sua criação ou do que você conviveu Claro, o que é, eu, eu, eu tô Nossa, percebendo demais. é que você tem alguns sonhos que vão sendo escalados é. então assim, se eu ganho 300 reais aí ah, eu vou comprar roupa na CEA e pagar logo é. ah não, mas eu tô ganhando mais agora acho que eu já posso fazer tal coisa porque uh -huh. eu vi eu depois...
0: vou comprar na CEA e na Zara é, a minha relação <risos> com o
3: dinheiro mudou um pouco mais depois que eu entendi que eu tinha alguns desejos assim guardados, essas coisas assim que você tipo, ai ah, vou gastar e que você tem que observar e parar e perceber, peraí, mas eu tenho que fazer isso aqui agora? Porque antes eu tava assim Sim. no nível, ó, que eu ia só...
0: Qual a importância é, disso rea... pra mim agora, Exato, né? Exato,
3: realizando. E quanto a questão de juntar o dinheiro aos 30, gente, assim, não é fácil, de verdade, né? Porque, como tu disse, se você vai juntando outros gastos, né? Você passa, você divide apartamento, aí você ganha mais, não, agora acho que eu vou morar só, uhum. porque eu tenho liberdade, é tal, 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 e você vai gastando muito mais, enfim. Mas é, eu sou movido muito por desafios. Eu, Alison eu não gosto de juntar dinheiro só por juntar. Pra mim, não faz eu muito sentido Eu também não. Eu também uhum. não, exatamente. Eu tenho que fazer pra, pra aplicar no Tem que objetivo. ter uma meta, né? É. É, é, eu, eu costumo dizer que eu sou meio doido porque eu sou daquele que sobe e desce. Então, tipo assim, juntei, gastei era pra aquele que eu queria, eu vou lá e começo do zero. Isso. Eu é. fico assim
0: olhando, olha, vai me dar esse dinheiro aqui, vai me morrer amanhã, vai me dar esse dinheiro
3: aqui. Eu pensei a mesma coisa, é sabe? Carne. Tipo assim, e eu não vou aplicar em nada. Então, tipo assim, uh -huh. eu, eu realmente gosto de fazer por objetivo. Eu também. Teve um momento que eu queria e fazer… E funciona uma... assim, pra mim funciona muito. Porque pra mim, eu acho que já gamifica a minha vida com o negócio Isso. do dinheiro, né. Tipo assim, então assim, ah, eu preciso viajar. Não, não sentar, vou fechar uma viagem faltando seis meses, do nada, sem nenhum centavo na minha conta, sem nenhum centavo e eu adoro porque você se reinventa você se reconhece, nesse período menina, eu comi até ovo eu comi até ovo assim, no sentido que eu como ovo mas eu passei a comer muito mais ovo por semana e mais lei, que era pra dizer que era fitness, então assim, uhum. eu juntei a academia com o fato de emagrecer <risos> e digo vou economizar, e deu certo, então uhum. é tipo assim beleza, fui sempre tô conseguindo função dos desafios que eu mas coloco mas como é que tu
0: faz, tu separa o... Porque eu faço assim, o meu salário cai na conta, já vai, eu nem vejo esse dinheiro, é um dinheiro, é fantasma, já vai pra poupança, eu nem vejo. Ou tu olha pra tua conta e fala: não, isso aqui eu vou colocar aqui, isso aqui vai pra, pro FGTS, isso aqui vai pra não sei o quê, como é que tu faz? Coisa FGTS tu fal... não, Previdência privada. Teve uma coisa que tu pra falou aí paga?
3: que, enquanto falava, foi uma coisa que eu senti. Ah. Quando tu falou que coisa de olhar pra conta, eu sempre senti sentimento de culpa. O sentimento quando eu recebi dinheiro era de culpa. Sabe por quê, amiga? Porque você conversa com as pessoas e diz assim... Ah, eu faço uma planilha, faço não um sei o quê. Eu não tinha negócio de planilha, não. Sinceramente, <risos> uhum. não tenho. Eu vou pegar esse aqui, vou botar pra ali, pra lá, pagar, fazer tudo isso. Quando eu vou economizar, na verdade, pode parecer brincadeira, mas eu faço um canvas, do, uhum. Não é o canvas do dinheiro, é o canvas do que eu quero. O dinheiro vai ser parte Sim. dele. Então, o que é que eu faço? É, eu primeiro decido o que é que eu tenho que fazer e quanto eu vou precisar. Tá. E aí, quando cai o dinheiro na conta, antes disso, eu já começo a olhar algumas coisas. Peraí, deixa eu ver aqui a fatura de cartão de crédito. Quanto é que ela tá representando o meu salário? Sei. E aí, nessa uhum. viagem, eu me proibi comprar comida de aplicativo e eu só tinha direito a uma Nossa. comida por semana. Então, assim, eu segui isso bem a risco. E pro
1: Alisson, isso é muito difícil, porque o Alisson é garoto propaganda de todos os aplicativos de comida. Era. Caramba. Mas aí eu
3: passei a cortar é bastante. Um rombo, é um
0: rumbo, é um rumbo no
3: orçamento isso. você comer. Isso. você aplica, se perde. Total, você se perde
0: completamente. Total.
1: Aí eu olhei para
3: as minhas roupas e disse, será que eu consigo usar essas roupas por mais seis meses? Parei de comprar roupa. Não podia comprar roupa. Então, tipo assim, eu fui cortando muitas coisas. Uber tinha muito Uber, então vou no de amigo, ônibus
1: tu tu mesmo. tu tava
0: triste nesse momento. Hã? Porque tu tá falando tudo que te representa.
3: Era o um desafio. Então, pra mim fazia sentido. Tipo assim, tu, tu
0: sabia que ia ser por um momento, porque tu tinha um objetivo, isso. e depois tu ia dar uma folguinha, ia comprar uma roupinha, ia passar lá, isso. um mês já é food, e depois ia Parar de novo É aquela questão Eu me desprendi
3: Eu não podia ter tudo eu Acho que é uma coisa Que a gente tem que entender Com dinheiro A gente é, não pode é, ter tudo E assim Exato, O que, é, que é, importante agora, é, é importante
0: Pra mim agora É importante pra mim agora É comprar um carro O que eu preciso fazer e, e quando eu falo assim De organização Eu gosto muito De colocar as coisas Em pap, papel Tudo Preciso viajar, preciso de 10 mil reais. O que é que eu preciso pra ter esses 10 mil reais? Tá, 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 faz. Quero um carro, tá, 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 faz. Vai ter o pré-carnaval, eu quero ir 5 dias, comprar a melhor cachaça e ir de fantasia. O que é que eu preciso pra isso? Parará, Coloque e faz. Funciona muito. Uhum. A Jane, fala, tu falou esse negócio do, de iFood. E eu queria que a gente falasse, e a Jane é muito boa nisso. Eu vou, vou começar por ti, Jane. De dicas pra gente economizar. Fazer comida em casa, eu já coloquei no papel, tá, gente? Eu, eu economizei quase 400 reais. Logo que eu me mudei, tipo assim, eu, eu tava focada em arrumar minha casa, em organizar minha casa, decorar minha casa. Então, eu não queria cozinhar, não queria sujar a panela. Então, eu comecei a pedir, 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 pedir. Gastei quase 800 reais de dia, fui do mês. Eu falei, vou parar,
4: eu vou mês. fazer uma
0: feira e, e vou voltar a cozinhar. Eu não senti culpa nenhuma, porque eu sempre fiz a minha própria comida e foi um mês que eu, que eu quis. Me diverti com iFood E eu economizei quase 400 reais Então você fazer a sua própria comida Faz muita Diferença Pois é, assim, eu tenho muito
1: problemáticas Com esse negócio da dica de economizar hum. Para mim não é uma dica de economizar É na verdade a minha vivência entendeu? Sim. Fazer comida em casa é o que eu tenho que fazer sempre, é. porque uhum. eu não tenho dinheiro para comer fora, então eu vou ter que fazer comida em casa. Uhum. E aí assim, ah galera, ah, pega menos Uber, galera, eu quando eu pego Uber é um luxo para mim, na verdade, Isso. entendeu? Uhum. E aí eu eu não eu Assim, a minha vivência é de pegar ônibus todo dia. Sim. E aí eu fico pensando: ah, se eu não posso dar essas dicas de economia de pegue ônibus, porque. É a tua realidade. É a minha realidade. Sim. Entendeu? E como é a realidade muita gente, aí eu, a pessoa, eu vou dizer pra pessoa: ah, pegue ônibus em vez de pegar um Uber. E a pessoa diz: mas eu já pego ônibus todo dia. Uhum. Entendeu? Uhum. É, e é, é essas questões até da problemática dos produtores de conteúdo de finanças. Que ali eles dão muitas dicas de: venda brigadeiro, faça não sei o quê. E você já. Cara, mas eu já trabalho 12 horas por dia, eu ainda vou ter que chegar Sim. em casa, preparar e vender brigadeiro. Uhum. Aí é, é muito disso, assim, essas dicas de economia, assim, eu sou meio... O que o que, que eu faço de, 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 de... com relação às minhas finanças, né, de controlar as minhas finanças? É conhecer como eu gasto o meu dinheiro. Sim. Que eu acho que isso é fundamental é. Pra você pensar de o que é que realmente o dinheiro tem valor pra você mim. Você saber pra onde tá indo, cada centavo seu, né? Exato, e assim, o meu dinheiro é importante pra quê? Eu gosto, a Jeane gosta de viajar. Então, eu tenho que fazer e eu não consigo, eu não se, posso, não posso me dar ao luxo de dizer vou fazer uma viagem. Não, eu tenho que programar uma viagem durante seis meses, nem que eu vá aqui Todos pra nós, Natal. Todos nós, amiga. E, e tenho... olha lá
0: seis meses, viu? É, Geralmente, mas, dependendo é da viagem assim, se for uma coisa pra fora, é um ano? É porque eu digo assim: tipo, quando. Se, se eu vou
1: fazer. Eu vou passar. Fazer marmita. Aquela marmita é porque eu vou ter que viajar. Sim. Entendeu? Aí, se eu vou optar por não pegar esse Uber que eu vou fazer uma integração do onde, não sei o quê. É porque eu tô com a, a meta que o Alisson fala: e a meta é objetivo, de né? viajar. E aí. São essas coisinhas, assim, eu, eu me coloco metas também e que eu acho que influencia muito na sua, na sua, no, na sua relação com o dinheiro, sabe? Uhum. De você ter uma relação saudável com o dinheiro, é de você se conhecer de o que, que é aquele dinheiro pra mim, o que, que é importante pra mim. Porque assim, Alison, a comida do iFood, ela é um prazer que tu vai ter naquele momento, uhum. que ela vai ser massa. Mas se tu ficar pedindo todo dia, ela vai deixar de ser um prazer. Exatamente E aí, a falta do dinheiro depois Que vai vir no teu cartão é. aquela, aquela conta Vai te deixar triste É Entendeu? Nada me deixa mais triste Do que eu olhar Porra, cara Eu gastei 300 reais em Uber E esse Uber dava pra ter pegado um ônibus Uhum. entendeu
0: Ou então esse iFood Poxa, eu pedi aqui um iFood que deu Sei lá, 50 reais, dava pra eu ir no supermercado Comprar um macarrão, um frango, um creme de leite Uma cebola e fazer exatamente. macarrão pra dois dias eu faço, eu faço muito Essa conta com comida, muito e, Exatamente, e
1: assim é, essas, essas coisas de, de Você pensar, que tu falou, de separar logo o dinheiro Eu acho que, que influencia muito na, na sua vivência financeira Que é, eu tenho esse dinheiro Aqui, que ganha um pouquinho a mais Tá sobrando, eu vou pegar e vou Tratar como uma conta, é um boleto O meu dinheiro de colocar Pra minha reserva de emergência Que é a minha meta atual Ela é um boleto que eu tenho Eu digo pra todo mundo, gente, eu tô lisa Eu não tenho um puto, mas eu tenho aquela grana lá Parada, rendendo, Isso. porque Eu preciso disso, entendeu a, a, a minha meta atual É fazer minha reserva de emergência E como é que vai ah, o povo ah, como é que faz? o que é uma reserva de emergência Porque a gente tá 30 anos, aí eu perguntei pro uhum. Alice aqui Eu acho que tu tem um dinheiro guardado Ah, louca, é. menina enfim, assim, assim olha, tu tem o é. um dinheiro guardado, aí eu olho não, não sei o quê. E sinceramente, sinceramente, eu tô sentindo isso na pele. Quando você tá montando sua reserva de emergência, você tem uma tranquilidade emocional. É incrível, é. De você dizer, é. pelo menos assim, gente, se eu for demitida hoje, eu consigo me manter durante três meses. Uhum. Entendeu?
0: Se, é muito que bom. Se Deus o
1: livre, como eu falei no começo, eu precisar ajudar meu pai para fazer uma cirurgia, como já precisei uma vez, pagar uma cirurgia, dinheiro. eu tenho um dinheiro para ajudar. Eu também sempre penso
0: nisso. Mas se meu chuveiro quebrar e eu tiver que fazer aqui uma reforma no meu apartamento e for dois mil reais, eu consigo pagar. Pois é, e, e isso dá uma tranquilidade dá. Na, no, em, em você, assim, dá. que você
1: fica. Que a, o dinheiro causa ansiedade. É. Quantas pessoas não estão é aí verdade. se matando Porque que uhum. simplesmente perderam o chão De não ter mais um emprego De não ter mais
0: é, alguém da família que bancava Que morreu E assim. eu acho muito importante Porque quando a gente fala em juntar dinheiro Ou a gente espera ganhar mais Ou a gente espera começar a juntar de muito Ah, eu quero, uhum. sei lá, separar 500 reais por mês uhum. Sei lá, começa separando 50 é. Começa separando 30 De 50 em 50 No final do ano você vai ter ali um dinheirinho legal Então assim não espere grandes quantias pra você começar a juntar. Junte no que é possível pra você. E, e essa e, coisa de você tratar como boleto... Eu, eu faço a mesma coisa. O dinheiro entrou... Já vai pra... Eu nem vejo esse dinheiro. nem conto com ele. Uh -huh. Entendeu? Isso, então, isso é muito A isso é minha muito maior dica financeira é se
1: conheça financeiramente. Porque isso. tem gente que não sabe quanto é que tem de salário. Tem gente, gente, que, não tem gente sabe quanto... que não lê o cartão de crédito. Não vê a fatura não vê do a cartão. vê a fatura, só paga. Bota no débito em conta. Que é a pior coisa. Não façam isso. Não botem nada em débito em conta. Porque você se perde com aquele dinheiro que tá saindo lá. Às vezes as... Eu coloco meu celular...
3: Às vezes é bom organizar. É 100
1: reais. porque eu, eu tenho
0: preguiça, dá, dá claro.
1: Eu né? não boto até porque, assim,
0: se tu eu não coloco. tiver aquele dinheiro,
1: se tu não acontecer alguma coisa e não receber o dinheiro ali e vai ser adaptado, tu entra no, no cheque especial.
0: Não, mas o meu eu coloco pro dia 5, que é o dia que cai é o salário.
1: Então dá tudo certo. Foi, isso, só que, assim, nem todo mundo tem uma grana claro, fixa, né, claro. recebendo, aí bota uma coisa... Principalmente que deve, se conta for se conta no final
0: do mês. Por é... exemplo, o meu aluguel, antes, ele vem no dia 30 do mês, final do mês, gente. E é um conte assim, que vai. É aluguel. Eu, eu, é aluguel, eu pagava assim no boleto de uma vez. Eu falei, galera, não tem como vocês colocarem assim pro dia 4, não? Porque senão né, é, você não fica falda. no cheque especial. É e eu não vou ficar tirando todo o mês da poupança, colocando pra depois. E tu tudo Até mesmo isso, Alisson.
1: Tem muita gente que não sabe quando é que a sua conta vem. Tem, tem muita gente. Ó, cara que eu <risos> velho. Meu, tantan. Tá, tá. Não, mas é sério, assim, é. De, de se preparar pra, porra, dia 15, eu tenho essa conta do cartão. É. Eu preciso ter esse dinheiro. Não, a galera recebe o dinheiro, ó, e sai, ó. Trrr, é. Pagando tudo, não tá nem prestando atenção. E, então, a minha maior dica financeira é de conhecer te o teu, o teu é. extrato, conhece as tuas contas. Ver o que Onde que tu, você tá gastando mais? Vê o que, que é, é mais tá importante pra ti, conhece é. as tuas prioridades. Porque assim. Dizer que ah, a gente guarde dinheiro. Tem gente que não tem condição de guardar dinheiro. Uhum. Que não sobra nada. É. Entendeu? Ah, como é que você vai fazer pra guardar dinheiro? Não. É muito específico. A gente tá aqui. Até uma coisa que a gente frisa sempre no Aos 30. Somos pessoas que estamos. Duas mulheres brancas que Branca a, é. a nossa cor vai influenciar enquanto a gente recebe. Totalmente.
0: Entendeu? Totalmente.
1: E aí. Que são mulheres héteras, solteiras, sem filhos. Uhum, que influenciam. São pais no... vivos que com... trabalham. E aí, aí, outro, aí vai outro rolê também. Tipo, se tu, se tu engravidar hoje, tu vai ter como se Deus manter me livre. com o teu
0: salário? Deus me livre ainda de engravidar. Não, mas <risos> é, é, é um pensamento, Sim, claro. E isso,
1: e isso é, é um problema de muita gente. As pessoas estão. Ah, eu consigo viver com o meu salário. Mas se eu, acontecer alguma coisa? Uhum. É previsto? Se acontecer o imprevisto? Se eu engravidar, eu consigo ter uma, uma criança com esse dinheiro?
0: Porque criança não é promoção. Não mesmo. E, e você nem divide três vezes, né? Não.
3: Eu acho que dessa parte aí, Gê, e Lívia, o medo ajuda também, sabe? Quando você para pra pensar é. assim, uhum. o que é que acontece? Se der esse problema, eu tô descoberto. E aí você meio que começa a, digamos assim, a perceber que você precisa realmente, porque se você quer ser independente financeira, acho que a pior coisa que tem é você achar que você tem que voltar e, e tipo, abrir esse jogo pra alguém, né, então assim, eu acho que às vezes que eu, que eu me senti muito mais vulnerável foram as vezes que eu acordei pra vida e disse, Epa, peraí, vamos botar aqui a... as coisas no trilho, né, de você olhar, contar ali na parcela, de botar no papel hum. e... eu acho que
0: todo mundo tem um ponto de virada, por exemplo, o da Diane foi quando ela, ela saiu de casa, né o meu me acendeu, assim, muitas luzes quando, quando eu me separei, porque eu, eu me separei e consegui montar um apartamento do jeito que eu queria, comprar os móveis do jeito que eu queria, porque eu consegui me organizar. Eu falei, poxa, como, é, como foi bom eu ter me organizado financeiramente, eu tenho independência financeira, pra ter o que eu quero ter hoje, que isso aqui é o meu sonho hoje, né? Uhum. Então, tô... Sei lá, às vezes é gente que divide o cartão e se enrola em juros. É. Então, acho que todo mundo tem um ponto de virada que fala, caraca, eu tenho que me organizar financeiramente.
3: Eu tive alguns pontos de virada, né? Aquele que ele tá aprendendo. Eu tive quando eu morava com meu irmão e ele se casou e foi embora. eu desviste. E, é e agora? Cara, e agora, né? E agora. É agora, o que é que eu vou fazer ah, com vixe. a bolsa? Outro ponto de virada foi quando eu fui dividir apartamento. E você, aí tipo, ah, vou dividir, né, tava ganhando salário, ficou tranquilo, vou uhum. pagar menos. E quando eu vi a fatura do meu cartão chegando mais do que o valor que eu recebia no mês...
5: Caraca! E aí
3: eu fiquei arson. meio desesperado tu nesse fez o momento. Tu é Muito desesperador. Nesse momento, eu, eu também eu tive que tirar da minha poupança pra Sim. poder pagar. Uhum. Mas eu disse assim, isso aqui não dá pra acontecer todo mês, porque não, senão mesmo. vai... É, tá E aí louco. eu tive que organizar. Cancelar algum cartão e teve, teve aquela velha história do tipo, o que é que eu vou sair cancelando aqui? De coisa que eu pago uhum. de assinatura? Esse cancelamento ah, é importante, cancelamento, ah, cancelamento de pessoas aqui, o telefone, não, mas cancelamento disso é bom. Vou cancelar aqui o telefone, deixar só a internet. Vou cancelar aqui a assinatura disso e aí eu fui, né? E aí deu certo. E o outro ponto de virada foi quando eu fui morar sozinho também. Uhum. Que eu tinha acabado de chegar de viagem e, e, e decidi que eu queria me mudar... E tipo, e aí? Como é que eu faço? <risos> Fui lá, realmente me virei nos 30 e, e desde aquele dia eu prometi pra mim que eu não ia me permitir mais né com respeito a mim mesmo me permitir passar por situações que me deixassem vulnerável desse jeito. Foi um compromisso Sim. que eu assumi comigo. Tipo assim, Alisson... Foi um ponto você, de
0: virado,
1: né? É, você não,
3: não precisa. Assim, se, uhum. não, assim é uma coisa que e você não vo precisa. E você tem como
1: não ficar assim, né? que tipo, tu recebe teu salário uhum. fixo e tu tem noção de quanto é que tu recebe.
3: Exato. Então
1: tu sabe até que ponto tu pode chegar de, uhum. do gasto. E entendeu? quem não tem
0: né salário fixo, Exatamente.
1: porque tem gente que não tem. Exatamente. Era isso que eu ia puxar agora, porque temos um áudio de uma pessoa que vive dessa situação.
0: No mês tem tanto, no mês do tem, mês tem tanto. tanto vezes três, no mês tem tanto, menos três.
1: Exatamente. Eu conversei com a Duana, que é, que é um ouvinte nosso. Maravilhosa, Duana. doana maravilhosa. E eu peguei e, e ela... Por eu estar tá sempre falando de dinheiro no Twitter, ela veio puxar um papo comigo no meio da festa da Boralha mas Eu. E ela falou: <risos> Oportunidades. É. Oportunidades. Ela dizer assim, G, é muito difícil conversar sobre dinheiro porque. O dinheiro é uma ansiedade muito grande para mim porque às vezes tem às vezes não tem e eu tenho que ficar pensando meu Deus do céu do próximo mês porque do ano é freelancer arquiteta e aí eu tenho eu já vivi já já tive experiências com o Alisson também como freelancer de design né de, uhum. de direção de arte é um, uma coisa alison é a gente fazer uma peça no Facebook para um cliente
2: uhum. outra coisa
1: é uma menina planejar uma casa um ambiente que é um, um outro preço que é um outro trabalho e que muita gente não quer pagar isso e você já pensou você ser autônomo disso de você sabe será que alguém vai querer pagar o meu projeto e é muito interessante eu, eu pedi para ela falar disso também que a precificação do seu trabalho que influencia muito na sua vida financeira quanto você cobra pelo seu trabalho quem é editor de podcast quem é designer quem é arquiteto quem é psicóloga psicóloga que, que não sabe se Isso. o cliente vai voltar na no próxima semana. Uhum. Como é que vive?
5: Então vamos ouvir o áudio da Duana. Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Meu nome é Duana, sou conhecida como nega do Pajeú, tamboretinho de forró. Tenho 26 anos e sou arquiteta a dois. Minha experiência como freelancer é que normalmente as pessoas não sabem o que é que um arquiteto faz. Eles pensam que a gente faz só um desenho e uma coisa bonita e que a gente digita no programa o que é que a gente quer, aperta, enter e, puf, aparece o projeto. A minha profissão envolve muita técnica, muita pesquisa, coisas que vão dos mais variados, assuntos biológicas, elétrica, engenharias, isso é só um exemplo. E essa falta de compreensão faz com que as pessoas é, não valorizem tanto o trabalho, por mais que o nosso conselho diga quanto é que vale esse nosso trabalho, mas a gente não consegue acompanhar o mercado e acabou que muitas vezes a gente é desvalorizado. Então, é um trabalho de formiguinha que eu faço com cada cliente explicando o que é que a gente faz e é bem cansativo. Mas, assim, o outro lado é que também é muito complicado, é a incerteza a incerteza de se no outro mês eu vou ter trabalho e, consequentemente, se eu vou ter dinheiro. Então, eu vivo num cabo de guerra, tipo de economizar de todos os cantos para ver se no final do mês eu consigo ter, abre aspas, um salário. Ah, eu só tenho a agradecer, é isso, a minha contribuição e desculpa o nervosismo, amo vocês. Oh meu Deus do céu Muito
0: devosinho, eu devosinho. Oh, A gente que te ama, Duana Eu, eu encontrei a Duana na casa da Luísa E foi a primeira vez que eu me encontrei com ela Aí eu falando e ela ficava Tipo assim, olhando pra mim Aí eu olhava pra ela Aí ela, mulher, porque eu tô imaginando Tu não há 30 Aí eu falei, para.
1: é né, para A coisa. gente que te
0: ama, Duana
1: E é foda, né?
0: Cara, é, olha, e, eu cresci. Eu não lido bem com incertezas. Então, eu não sei se eu saberia. Eu acho corajoso, sabe? Eu não sei uhum. se eu saberia mesmo. O Alisson falou da, da
1: criação dele, né? Tipo assim, digo o, o tanto que é importante a criação que você tem para você ser como se você se relaciona com dinheiro, né? Eu vivi com pais que que são artesãos. Minha vida toda foi vendo eles sofrendo, trabalhando muito. E aí, eu via meus pais fazendo uma encomenda, virando duas, três noites acordadas, e era pra pagar minha escola.
0: Uhum.
1: Era uma conta, que eles passavam três dias acordados fazendo negócio, porque é artesão, é trabalho manual. Entendeu? Sim. E aí, quando eu perguntava, assim, tipo, depois de grande, que eu fui entender o preço do trabalho deles, que era mínimo, era uma besteira, e eu disse, caralho, eles estão trabalhando feito condenado para poder pagar uma conta. E é super barato o trabalho deles. Sim. E aí eu fiquei super, assim, empática com a, com a situação da doana porque eu cresci, assim. E aí a minha relação com o dinheiro foi sempre nisso, de Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. E isso me gerou muito transtorno psicológico na vida. Sim. É, é muito, <risos> muito interessante. Transtorno.
0: Isso que tu falou dos, dos meus, dos teus pais. E aí eu vou falar também dos meus. Como isso reflete? Depois eu queria que o Alisson já fosse pensando para falar dos deles, do dele. Porque assim, o meu pai é engenheiro, né? Então meu pai a gente sempre teve tudo do bom e do melhor, e é, isso é uma coisa que eu reconheço mesmo. Uhum. Eu cresci numa casa com piscina, sempre tive a, a boneca da moda, os discos da moda. Escolhi a faculdade que eu queria estudar. Ah, eu quero fazer uniforme. Pai, tá, você vai para Fortaleza para fazer uniforme. Uhum. Então, tive tudo do bom e do melhor, mas tive pais que foram pobres, quando jovens, muito pobres, de passar fome mesmo, a família do meu pai, é, ele tinha, tipo assim, nove irmãos. E tinha dia que a, que a minha avó é, dizia... Três vão comer carne e os outros não vão. Isso fazer, tipo assim, um sorteio, uhum. né? Então... Por mais que eu tenha tido uma vida muito boa, meus pais sempre passaram pra mim esse tipo de valor. Então é assim, eu cresci na igreja, então minha mãe quando ia fazer trabalho voluntário na favela, ela me levava a fazer questão de levar pra falar, ó, tá vendo? Você tem cinco bonecas, essa pessoa aqui não tem nenhuma, porque você é privilegiada e branca e uhum. ela é pobre e negra. Então eu sempre cresci com essa consciência muito grande de tipo, caramba, eu sou muito privilegiada, uhum. porque eu, eu tive tudo o que eu quis, do bom e do melhor. Mas, quando eu fiz 19 anos e eu ganhava 350 reais, meu pai olhou pra mim e falou, você vai pagar a, a conta de luz de casa. Uhum. Que era, tipo, quase 200 reais. É? não é falou você que vai pagar. E quando eu entrei na faculdade, eu falei que, que eu queria um carro. Meu pai disse, eu tenho dinheiro pra lhe dar cinco carros e eu não vou lhe dar nenhum. Quem vai comprar você, se você quiser? Quando você <risos> tiver o seu dinheiro. <risos> né? Então, assim, é, essa consciência... do Os seus pais trouxeram pra ti a questão da coisa suada, uhum. né? E os meus pais trouxeram pra mim é, uma vida mais, entre aspas, fácil. Mas assim, a gente tá tendo isso aqui. Quando você crescer, queridinha, você que vai marcar. É, e... e desde que eu saí de casa, meus pais nunca me deram dinheiro. Não, e, e a forma como,
1: como você cresce com isso te molda tanto, sabe? Porque Demais. Com 18 anos, eu lembro, eu fiz 18 anos de setembro. Em dezembro, na primeira folga, o meu pai disse assim, vamos fazer carteira de trabalho? Sim, sim. Minha cartão de trabalho desse uhum. ano, pá. Minha mãe, de minha mãe também. Por Porque ele sabia que que um momento eu ia precisar. Porque assim, quando você vai crescendo, os gastos vão, vão mudando, sim. não é? E você vai precisar trabalhar, meu filho. É. Eu não vou conseguir bancar mais você. É. E assim, é um privilégio eu poder ter uma casa própria. Nossa, muito. Entendeu? Uhum. Eu, ter, eu ter crescido numa casa que era dos meus pais. Só que o tanto de gente, que, é, que a gente sempre frisa aqui, são as nossas experiências, mas o tanto de gente que escuta a gente e que tá vivendo de aluguel e não tem como pagar aluguel. Sim. Entendeu? É. E, e, tipo assim, tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe. Eu falo, eu, a minha reserva de emergência não é pra mim. Eu tenho certeza, porque é no dia que meus pais não conseguirem mais trabalhar, eles vão precisar de alguém pra ajudar. E uhum. vai ser eu. Sim. Porque meus irmãos tem filhos, não sei o quê, tem outras coisas... E ainda tem aquele negócio, né? A filha é mulher. É. Sempre a que Que não tem, tem filho, que é solteira. É. Que é solteira. É. Então,
0: tudo isso é o dinheiro. Tudo isso tudo é, é relação com o dinheiro. É. <risos> Alison, é, o que foi que tu tirou da vivência, assim, dos teus pais em relação a dinheiro?
3: Então, gente, quando você falava, eu tava justamente pensando nisso, fazendo os paralelos, Sim. né? Porque veio um monte de lembrança na minha cabeça. E, em algumas falas adiante, eu tinha visto que dinheiro pra mim também, de fato, tem a ver com a educação, sabe? Sim. E a gente fala muito pouco sobre dinheiro. Muito é um tabu. É... Primeiro, o primeiro tabu já é o tabu do salário. Ninguém comenta, ninguém ok. Com... E, e ninguém diz assim, meio que, olha, eu faço assim, eu faço assim, nem que seja pra você se espelhar. Você meio que tem que aprender na marra. Tipo assim, ganhou se vira, ninguém te diz. É. Até em casa, ninguém te diz pode dar algum conselho, mas você, tipo assim, se joga, se vira. Eu acho que uma das coisas que você vai meio que empurrado. Você ganhou, vai embora. Né? Dá um jeito. Porque eu tava até lembrando aqui. com 15 anos foi realmente uma independência financeira, porque eu ganhei uma bolsa, e meu pai disse, tá bom, se vira com essa bolsa aí, que foi justamente o período que minha mãe foi embora, eu disse, eita, com 300 reais eu vou viver. Beleza! <risos> foi, o foi o desafio e deu certo. Então, assim, lá na minha casa, foi, quando você falar, foi um mix de emoção aqui, porque eu tinha do lado, meu pai é agricultor, né? E minha mãe, até um certo momento, ela era só era dona de casa Meu pai, ele de fato ganhava muito dinheiro Com uma questão da agricultura Ele tinha muitos funcionários, eu lembro muito disso Mas era um dinheiro que era muito dele Era um dinheiro muito mais empregado né? era aquele dinheiro que ele, ele torrava o dinheiro, literalmente, né, ele, ele era pobre também, foi muito pobre, mas eu acho que ele deve ter esquecido essa parte, só pode e ele chegou a ter muitas casas ele comprou um carro, o primeiro carro dele com 21 anos, Sim. tinha, acho que eu lembro de ter uns 20, 15 funcionários lá na, lá na minha casa, mas é, não tinha essa questão da gente ter a conversa de dizer, olha o dinheiro é importante, faça isso, faça isso. na verdade nunca teve, quem dizia um pouco era minha mãe só que de certo modo dava muita credibilidade porque uhum. sabe, pa, meu pai tá indo super bem aqui, ele tá conseguindo viver, manter os filhos, pagar os colégio dos meninos. Como é que ele tá dando errado desse jeito? Uhum. Não é à toa que ela sempre nunca motivou ninguém a ter nenhum negócio. E eu disse, ah, eu queria ter um negócio. Ela, não, quem tem um negócio, quem tem dinheiro hoje, não tem amanhã.
2: Ela Nossa, sempre foi muito esse pé atrás de
3: puxar, entendeu? Uhum. E toda vida, eu tenho uma relação com dinheiro de culpa, porque toda vida, às vezes, que eu acho que eu tô fazendo uma besteira, é a palavra da minha mãe falando na minha cabeça. Uhum. E que eu acho que isso não necessariamente não é bom. <risos> né? Porque você traz um peso Um trauma do passado com essa relação com o dinheiro Que você, de certo modo, nem se ressignifica isso. Então assim, a relação com o dinheiro foi tipo assim é, Meu pai não mostrava, não parecia ter dificuldade com dinheiro Mas sempre foi muito destrambelhado e, e essa conta realmente, esse é o medo que faz o paralelo com o que minha mãe dizia A conta chegou Porque teve um momento que ele ficou doente, que ele precisou de dinheiro E ele teve que vender literalmente tudo que ele tinha As casas que ele tinha ele teve que vender O terreno que ele tinha ele teve que lotear E ele ficou assim realmente com quase nada e aí foi quando a gente chegou pra ajudar, né? De certo modo, eu já tava trabalhando, também foi, foi suficiente. E aí eu vi aquele retrato da pessoa, quando tá ficando mais ela ter que trabalhar pra poder ter dinheiro. E esse, assim, de certo modo, foi um fantasma que eu criei pra mim. Um medo, que eu, tipo assim, Sim. eu não quero... É, passar pela passar mesma pela coisa. Passar pela mesma coisa. Então, assim, é, eu, eu acho que minha relação com o dinheiro é muito mediada por medos. É. O medo que a mãe, minha mãe me criou, o medo de ter visto meu pai naquela situação, o medo de não ter que ficar vulnerável de não, e de estar, de, tá de certo modo, só, né? De estar tá independente de ter que se virar. Então, assim, é um mix de prazer e dor, que ao mesmo tempo que é bom, eu, eu fico com esses medos. Então, assim, eu, eu tô justamente tentando ressignificar essa minha relação com o dinheiro, mediante isso que eu já vivi lá na infância com meus pais. Sim. O teu
1: pai chegou a se aposentar?
3: Chegou, chegou a se aposentar. Isso que ajudou muito a ele, na verdade, uhum. né, Gê? Porque quando ele chegou a se aposentar... Era porque ele já não tinha mais nada. Ele, gente, ele tinha umas sete casas. Quando eu me dei por gente. olha claro que eu sou o quinto filho, né? O último, assim. E eu vi ele, ele tendo que vender tudo. E tendo que mudar, de, de, de digamos, de profissão. Deixar de ser agricultor. Passar a vender outras coisas. Isso e aquilo. Naquela relação. para poder é, conseguir se manter. E, e outra parte. Isso, só se, só, isso ainda só ficou um pouco mais leve... Porque nesse meu período, ainda tem um, um, um pai machista, né? Assim, de certo, certo uhum. modo, não, machista mesmo, que ele não queria que minha mãe trabalhasse. Ela, por conta dela, decidiu fazer um concurso, passou num concurso. Tua e mãe? ela, minha mãe, arrasou, depois de chegar com arrasou, 40, 40, 40 anos. Financeira, 40 anos.
1: no casal, né? É.
3: 40, 42 anos, ela já tinha. Meu Deus, ela arrasou muito. E ela passou no concurso e ela que sustentou a casa e ela que uhum, passou a ser a. Caraca. Deixou de ser dona de casa, ela passou a ser a chefe de família. Sim. Meu pai pediu dinheiro emprestado a ela. Então, assim, porque ele já teve Parece tanto que dinheiro.
1: o jogo virou, não é mesmo? Nossa, totalmente. Minha, Acho... ele tinha
3: tanto dinheiro que ele, ele, ele se dava o prazer de não querer contar moeda de 5 e de 10. Eu pegava sacos de 1 um quilo, porque como ele trabalhava com agricultura, venda de uhum. verdura, cheiro verde, essas coisas, tinha muita moeda e ele disse: Não, não vou contar. Fica aqui pra ti. E hum. aí, também com aquele dinheiro eu fazia o que eu queria. Então, assim, era tipo, gasta. Tô mesada, né? Era, era tipo assim, gasta. <risos> não precisa se preocupar uhum. E aí a gente. E é isso que eu tento tentar. Tenho tentado muitas vezes. É tipo, olha, aquele cenário ali não existe. Tipo, Sim,
0: agora é minha vida. Eu sou agora. protagonista da minha vida. O dinheiro é meu. Não né? tem um pais
3: rico pra, não, não, não vai ter ninguém que vai te dar dinheiro. Não tem uhum. pai rico, não Lás... Outra coisa. A gente não pode desconfiar em irmão. Porque o irmão Le... pode ter dinheiro, mas é a vida dele, ele não é, vai parar pra te ajudar. Exatamente. É, exatamente. Tem, tem muita não, gente é que, eu, que eu, eu vejo que faz isso também, sabe? Ah, não, disse, mamãe... não, mas na família tem alguém que tem dinheiro, vai dar certo. vai dar certo, não. não e mal. outra,
1: a questão é: será que aquela pessoa que tem dinheiro, ela vive bem com o dinheiro dela? Porque eu conheço muita gente que ganha muito bem e tá todo endividado. É, é verdade. Entendeu? Tem uma galera que ganha muito bem e tá não vivendo. Não sabe nos... pra onde vai nada. Tá, tá vivendo no negativo. Assim, muito fácil. Muito fácil. Uhum. E aí, eu per... por que, que eu perguntei pro teu pai se o teu pai chegou a se aposentar? Porque a gente, talvez, né? Já fizeram as contas? contas. Já, já fiz já Já foi na, na tua calculadora? Tá difícil. Fez a calculadora da aposentadoria? Eu fiz, olhei e fechei, assim. Eu, eu
3: fiquei com medo. Eu não fiz, eu te juro. Eu, eu, eu tenho um, um pouquinho, assim, de facilidade de fugir de alguns problemas quando eu não quero. <risos> Quem nunca, eu, né, eu amigo? Vi, eu vi, mas eu não tive <risos> coragem. Eu, disse, eu prefiro não acabar com a minha semana.
1: Mas que é. é. Uh, ficamos adultos, não é mesmo? Temos Isso. 30 anos, temos que pensar.
3: Foi quando no, eu pensei. Na nossa
1: aposentadoria.
3: Aí foi quando eu pensei. Porque eu tenho um plano de previdência privada, né? Uhum, ah, bem. depois agora eu vou ter que valorizar muito mais esse plano. Meu Deus, eu vou ter que mudar a taxa e vou colocar o dobro <risos> agora do é, que eu tô amiga. contribuindo. É, é, e com o teu plano. Eu coloquei. E que o teu é plano. Mais, porque eu, às eu vezes a previdência não é tão boa assim como o povo pensa. Eu tô privada. toda
0: apertadinha. Porque eu... Não, eu vou colocar aqui um dinheiro a mais, né? 32 anos. Daqui a 31, um 62, né? Tantos. Vou, vou, vou ficar apertadinha aqui pra eu poder ser uma velhinha que viaja. É, é boa. Você é <risos> uma velha que tem dinheiro para comprar, tem descolorido, né? É,
1: cara, que vai ser difícil. É a nossa geração que vai é. pegar aí, simplesmente, de, não, de talvez não, não ver a aposentadoria. E outra coisa, eu, eu bato muito na tecla, galera. Não é só a questão da aposentadoria daqui a 30 anos. Sim. É a questão de hoje, que a gente aumentou todos os impostos pra de INSS. A gente vai pagar mais uhum. em INSS e não vai receber esse dinheiro, talvez. Estamos vivendo mais, estamos com, com, com a taxa de, de vida, a gente vai ver, viver é, muito mais, expectativa de, expectativa vida. de vida, mas como, como, a gente como vai viver, é que a gente vai viver? Né? Porque quantas pessoas a gente não tá vendo com câncer, com doenças, uhum. com problemas
0: gastros, com problemas de depressão. Eu fui no Chile é, qual é a em qualidade e 16, eu acho com os meus pais. E lá estavam todas as manchetes do jornal: era o índice de suicídio entre idosos, que eram idosos é, que não tinham não dinheiro tem. pra viver e estavam se matando. E Todo eu lembro mundo que eu olhava, e eu olhava assim pro meu pai: eu Papai, o que é isso? Ele não, meu. Aí ele ia me explicando, né? Tipo assim: bizarro, bizarro, bizarro.
3: Que, que, minha amiga tá aqui. Que sendo... é um negócio
0: que não se preparar agora, quando ficar mais velhinho, é.
1: como vai ser? Entendeu? Porque o plano de saúde fica mais caro. Remédio
0: fica mais caro, uhum. fica tu, eu, eu supermercado su fica mais caro, transporte tudo, fica mais caro. Que você viver vai, caro. vai ter que se adaptar
1: a uma realidade que hoje a gente não pensa. Quem, a, a não ser quem conviva com isso, quem convive com pai, com mãe, pai. O Alisson que passou pela, pelo falecimento do pai dele, doente no hospital, que conviveu com isso, que viu que precisava do dinheiro para isso, não é,
3: é? É meio louco, né? Gê? assim a gente tem que estar sempre tocando nesse assunto. O que eu sinto muita falta, na verdade, para mim também, é de estar sempre me sempre relembrando disso. Porque, às vezes, foi, passou, você esquece, leva a vida. E como aquilo parece, às vezes, estar tão distante, você isso, acha que você vai, vai acontecer. E eu acho, assim, tem que trazer isso mais a rotina, sabe? assim Tipo, olha, tem que lembrar disso, é tem que lembrar É por isso que eu aquilo. falo,
0: é por isso que eu foco tanto. E eu acho que todo episódio, em todos os temas, eu sempre falo isso. Quais são as minhas atitudes diárias em relação a isso, né, não é uma coisa que vai acontecer cinco anos, o que é que eu faço hoje para que futuramente eu possa ter o que eu preciso, o que eu quero, né, então acho que é muito a gente sair do, do, do imaginário de, de, ai, vai ser há muitos anos e trazer para o real o que é que eu posso fazer hoje, agora, de atitude, de coisa prática, Pra conseguir o que eu quero,
3: né? Tem uma coisa que tem a ver com dinheiro, quando tu falava de atitude, hum. que eu acho que tem muito a ver. É, não só com dinheiro, mas será que as pessoas... Por exemplo, será que a pessoa hoje, ela consegue esperar por uma coisa que ela quer? Isso. Será que é muito imediatista? Porque, assim, hum. não é só por dinheiro. Às vezes você corre riscos, inclusive, na verdade. Sabe, tipo assim, o imediatismo é saber lidar com esse sentimento, com essas emoções, porque senão lá na frente você acha, ah, não, lá na frente tá muito distante, Isso. né? E eu não consigo planejar uma coisa muito distante, tem que ser uma coisa do agora. Então, assim, uhum. tem muita gente que tem a cabeça no agora... Sempre não agora. Não, um ano pra mim é muito longe. Não, só uma coisa tem que ser agora. Então fica muito mais difícil é, olhar pra esse futuro. É verdade. E Porque que é quando um... chegar, eu me preocupa. Agora eu não me preocupa. Vou uhum. ver isso aqui. E que uhum. é uma coisa
1: que os 30 anos traz. Eu não sei, professor, mas a minha, a minha realidade com os 30 anos é que antes eu ficava... Ah, só se vive uma vez. Uhum. Entendeu? Que não deixa de pra ser tudo. verdade. Que não deixa é, de ser pra verdade. Tudo, tipo, só se vive uma vez pra mas tudo. Mas dá, dá pra equilibrar. Dá equilibrar. Aí eu ficava... Ah, hoje em dia eu fico... Não é bem assim. É. A conta vai vir amanhã. Eu posso, talvez, morrer amanhã. Mas uhum. eu também posso, talvez, receber esse boleto amanhã. <risos> é. A conta Entendeu? chega. A conta é. chega. Então, eu fico... Com os 30 anos,
0: eu fiquei mais, mais a alerta. A gente fica mesmo. Mas é. o Alisson falou isso da, da emoção, né? De você querer viver. E eu acho que também é uma coisa que também os 30 anos tra trazem um pouquinho. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso um pouquinho. Poxa, a gente também traba... é importante você juntar, vocês planejar com certeza, mas poxa, a gente, a gente também trabalha tanto, eu acho que o dinheiro também é pra gente usar pra ser feliz hoje né, pra comer uma comida gostosa com nossos amigos e falar da vida pra comprar uma bebidinha, pra comprar uma roupa que você tá pra querendo, equilibrar, né? pra equilibrar equilibrar e aí eu queria perguntar pra vocês, o que é que vocês já compraram, que vocês falaram assim caraca, eu tô comprando isso aqui nossa, eu sou muito adulto e eu tenho um dinheirinho
1: vai Alisson, Alisson, tu tem vários
3: uhum. assim a parte que foi, foi a parte da viagem que eu fiz, uhum. né? Tu foi pra que, onde? Fui pro Chile. Ai, que delícia. Aí eu planejei uma viagem meio louca de 17 dias e, Tudo. tipo... Mochilão? Passe... Não. Foi da eu... Eu... É maior riqueza do mundo. Ah, ah essa, que, essa que é foi assim, ah, minha Inclusive, viagem a gente tem que mandar
1: um beijo aqui, falando do Chile, ah. pra Camila Viegas, que é nossa ouvinte. Sim, assiste, Camila
0: Viegas, maravilhosa.
1: Maravilhosa. Ela, ela cobre
3: em toda a parte da treta do Chile, dos velhinhos. Ela vem postando as coisas também lá. Essa questão também da aposentadoria. Ela disse que ela consegue ver de perto os velhinhos vivendo com um terço do que ela paga de aluguel. Nossa, gente. Não caralho, que ela mora. Tô... Não, não tô dizendo que a Camila. Camila, não é que tu seja rica e riquíssima, mas assim, é um aluguel, mas assim, o pessoal. É outra realidade. Tá muito mais lá, né? Então, assim, o luxo foi um dia que eu me permiti. Na viagem, se já foi um luxo, né? Porque eu, eu não soube o que era comer NCM hoje, fiquei em hostel, mas era comendo fora. Uhum. Mas assim, o melhor momento foi quando eu decidi comer no melhor restaurante da cidade que eu tava, que tinha saído na revista, uhum. né? Minha amiga minha de cor. É? foi uma experiência e aí eu decidi aí essa parte eu nunca esqueço eu cheguei eu, eu não sabia que tinha que fazer reserva né e tinha na verdade reserva para uma semana mas a moça disse se você quiser vir fui e, e fiquei lá sentado comendo enfim eu pedi o que eu queria Pediu o que eu queria comer, uhum. pedi entrada, pedi saída, tudo, né? Entrada e saída é ótimo. Não,
0: pedi tudo, bebi
3: vinho <risos> e, e, tipo, tudo isso assim, num restaurante super top, de frente pra um lago, lua cheia, aquela coisa toda. E ainda depois, ainda fui num cassino.
0: Ai, <risos> eu lembro Deus! disso, né? E, casasino, e nesse cara. dia eu disse:
3: Meu Deus. <risos> e tu o que perdeu é horrores, gente. Perdi dinheiro. muito dinheiro. <risos> Mas é aquele dinheiro que eu perdi tão feliz, porque eu disse assim. <risos> Eu acho que era isso que eu tinha que fazer por <risos> mim, assim, de, de comer no melhor restaurante daquela cidade, viver aquela experiência. Naquele dia, eu agradeci a mim por ter feito me chegar ali. Eu a, a Anitta. Eu quero eu agradecer a, a mim. mim. Não, mas assim, agradeci por eu não ter desistido. Parece besteira. Isso. Mas eu tive muitos momentos pra desistir. Por próprias questões de dinheiro. O fato de ter vindo morar em Fortaleza, o dinheiro permeou. Meu pai tinha dinheiro e nem por isso ele quis. Eu tive que vir bater em porta de colégio pedindo desconto uhum. pra poder estudar, entendeu? Assim, então... Você foi muito pautado, dinheiro só dá a conta, assim. E, e, e isso valeu a pena, porque minha mãe, minha mãe do outro lado, pela questão da segurança, ela dizia: Menino, fica aqui, vai estudar ali, estuda nesse colégio. Aí botar uhum. o canto. Eu disse, não, mãe, eu quero isso. Então, assim, fez muito sentido o fato de você querer uhum. uma coisa e consegui. Foi isso. Essa foi a parte do, 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 luxo. do mini luxo. É, foi que essa. <risos> e tu livre? Como foi teu luxo?
0: É, eu tive dois momentos assim que eu vivi que eu falei caramba, oh meu Deus, muito obrigada. Obrigada um, por todos. Um foi uma viagem, caiu, foi uma conta. viagem que parece boa, mas assim, um foi uma viagem que eu fiz para para Nova York e tem uma tem uma loja lá que eu amava e eu queria eu eu a loja no Instagram e tudo e eu queria entrar nessa loja e comprar várias roupas, inclusive para eu trabalhar. Roupinhas mais arrumadinhas pra eu oh, trabalhar. Longe, oh, e, e roupinhas bonitinhas pra eu viver, mulher. Calma, eu consegui dividir e equilibrar aí. E aí, eu entrei lá nessa loja. E aí, eu falei, eu vou comprar tantos dólares de roupa. De roupa! E sapato! E eu entrei na loja, eu comprei. Eu saí assim com muito monte sacola. Eu a minha irmã. E eu falei, cara, tipo, eu amo viver. Foi muito bom. E a outra foi quando eu, eu me mudei. E antes de eu me mudar, eu... Separava algumas coisas de decoração. Eu queria ter minha casa como eu sempre quis ter. Eu queria uma casa com parede rosa, um tapete listrado preto e branco, uma parede branca com adesivo de coração, uma geladeira da marca tal, com todos os meus ímãs e uma cama tal. E quando eu consegui montar a minha casa e eu entrei eu falei que estava do jeito que eu queria, com os quadros que eu queria, eu falei... Eu não me ver, valeu a pena eu ter juntado esse dinheiro, eu ter deixado de fazer aquilo, porque agora eu consigo ter isso. E eu acho que nada é melhor do que você entrar na sua casa e você se ver na sua casa. Isso, uhum. assim, foi um momento que me marcou pra sempre. Oh, eu um dos... <risos> Montei minha casa. Montei minha casa. Eu tava pensando, tu, tu falou da tua viagem, Alison.
1: Tu acredita que o meu maior luxo não foi especificamente pra mim, uhum. sabe? Eu, eu, pensei, eu também fiz uma viagem pro exterior, pra, eu fui pra Argentina e pro Uruguai. E com eu pagando tudo, não sei o quê. Só que aí, eu acho que eu não vivi em luxo, sabe? Eu não senti um luxo. Eu tava vivendo uhum, uma sim. viagem... E assim, comendo a coisa mais barata... Eu, eu não, sou uma eu pessoa faço... de gosto simples, assim, viagem faço... Eu sou meio... Eu sou meio... Carfada, eu não faço turismo assim. gastronômico, eu não faço turismo de compras. Agora, o maior luxo que eu senti foi esse ano, em abril, que eu paguei uma viagem inteira pra mim e pra minha mãe. Uhum. Né? Que eu contei já aqui no Austrinha. Uhum. E que eu disse, eu vou pagar um hotel bom... Eu vou pagar todas as corridas do Uber. Eu vou pagar todas as entradas em museu. E eu vou pagar... A... Eu ia falar um palavrão. Desculpa, ah. Cristo. Não, mas era porque é envolvendo o Cristo. Que era da paixão de Cristo.
3: Uhum.
1: A eu porra do ingresso, ingresso, da ingresso da paixão de Cristo. a paixão de Cristo pra mim e pra minha mãe. E eu vou fazer tudo. Se aquelas exas é comer uma coisa gostosa, eu vou pagar a coisa gostosa. E tu sabe que é aquele, assim, aquele dinheiro que... Todo mundo sabe que eu sou mão de vaca, mas sabe aquele dinheiro que eu não senti eu tive tipo, só vai é entendeu isso para mim foi o luxo deu o poder da a gente proporcionar para a viagem. Né? ela olhando pra janelinha do avião, assim, foi a primeira viagem de avião dela, foi a primeira viagem pra fora do, do estado. Ah, isso é muito especial, Jeane, eu é amo muito. essa história. Eu e amo aí, essa história. Eu fi... E aí, ela, ela desceu, de... sentiu o, o avião chegando aqui em Fortaleza, a gente pegando o meu do Porto, ela disse assim, foi o melhor presente que eu já recebi. Claro. Ah,
3: claro. É... E tipo
1: assim, eu vi minha mãe, dizendo que, que eu consegui dar pra ela o melhor presente que ela já recebeu e que eu vi, ela, a gente a gente chegou no final da Paixão de Cristo, ela me abraçou, chorou porque ela lembrou da mãe dela que a mãe dela era louca por teatro e ela nunca ia conseguir dar isso pra mãe dela, e eu consegui e eu, caramba que... Obrigada, Deus. Estou aqui na Paixão de Cristo. É aquela coisa. Tem Muito um cu... obrigada. Tem, tem,
0: tem um custo, mas não tem preço, né? Mas
1: não. Um é, o meu dinheiro também, né? ali, ó, foi lindo. Eu tomo a Paixão de Cristo. Pega é. meu dinheiro, leve. Tá vendo como, a minha como o dinheiro feliz. compra a
0: felicidade? Sim, compra sim. Compra, compra a, a passagem, Paixão de Cristo. Que é felicidade, compra comida. Que é felicidade, compra sim.
3: É verdade, não comigo sim. já teve coisas também assim com a minha mãe, né? É, a gente chegar num canto e minha mãe dizia: não, vamos entrar aqui? Não. Eu disse, menina, que história, bora entrar? Não, mas aqui é cara, Que história, <risos> bora entrar? Então, assim, porque, não, porque quando eu vou de tropa, né? na verdade, não é só eu e minha mãe. Lá em casa tem uma tropa que é eu, minha mãe, minha irmã e meus sobrinhos. Então, eu sou responsável financeiro por todos eles quando eu saio com eles. Uhum. E aí, a conta já saiu um pouco mais cara. Ele já ficava, não, 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 vamos entrar, não. Vamos entrar. Menina, teve uma vez com uma besteira, o Outback. Minha irmã, o menino vai fazer o que aqui? Eu disse, menina, que história? Bora aqui, toma aqui esse refrigerante refio, refil, pelo amor de Deus. Vai valer a pena? Ela, não, vamos botar aqui pra dois. Pra... Vamos dividir aqui. Que história de dividir? Ei, mostrar outro refil aqui, pelo amor de Deus. Isso é muito bom. Ela querendo dividir refil de refrigerante. <risos> né, pra tu ver. Mas, assim, são coisas pequenas, mas... Esses momentos que a gente tem com quem a gente gosta, que a gente pode, pode proporcionar, também é... é muito relevante, né? É... é muito legal.
1: É importantíssimo. E tu sabe que é uma coisa que a gente... Fica com os 30 anos, a gente não se toca, que a gente conhece muito pouco do dinheiro. Entendeu? A gente não sabe o que é um segundo desemprego, um FGTS, não sei o quê. E a gente tem um ouvinte dos do 30 que foi tirar a carteira de trabalho com 29 anos.
5: Meu porque Deus. ele não
1: precisava, não, na verdade ele precisava, mas porque ele foi um privilegiado de viver de bolsa de faculdade. Sim. Que aí é outra realidade que a gente traz aqui para os 30, que é, temos muitos ouvintes que vivem de bolsa, e a, isso, do é. mestrado, é, é. do doutorado, e que a realidade Grandes de um pós-graduando é muito diferente. E hoje mais um... do que nunca. E, exatamente. E a realidade deles são muito diferentes da gente que tem uma CLT, com INSS, com FGTS, com licença maternidade. Não é? Porque ainda tem por muito, tem algumas bolsas que tem <risos> é por enquanto. <risos> <risos> Mas é uma outra perspectiva de você viver com dinheiro, que é assim, muita gente tá dando duro que assim, R$ 1.500 é uma bolsa do, do mestrado. R$ é, 2.200 é uma bolsa do doutorado, para às se você morar em outra cidade. Você pagar aluguel, pagar tudo, viver, comprar livro, fazer viagem, ir pra, pra Congresso Isso. com aquele dinheiro. Não é fácil. E aí tem um vídeo, um áudio do Aurélio. <risos> um vídeo, olha. No nosso Quem canal.
0: sabe em breve o áudio está no YouTube, né? Ah.
1: <risos> Se um dia eu ficar milionário, eu vou contar no meu canal <risos> <risos> a história do Aurélio, que é o um nosso ouvinte de 29 anos que foi tirar carteira de trabalho.
0: Vai, Aurelinho.
4: Oi, pessoal da trinta, 30 tudo bem? Meu nome é Aurélio, eu tenho 29 anos, sou formada em Química pelo Instituto Federal do Ceará, tenho um mestrado em Recursos Naturais pela UES e atualmente curso doutorado, já faz dois anos, aqui pela UFRN, atualmente eu moro em Natal. E já são seis anos dedicados à pesquisa Desde 2013 que eu estou nessa jornada Estão faltando dois anos para eu encerrar esse percurso E eu sempre vivi de bolsa de, de pós-graduação Na verdade eu tive bolsa na graduação também E continuei, lógico, tendo bolsas no mestrado e no doutorado Agora também tenho bolsa, graças a Deus E para ser sincero para vocês Eu nunca tinha pensado em relação à aposentadoria Recentemente, agora, antes de eu fazer 29 anos, que eu tirei minha carteira de trabalho pela primeira vez. E agora que eu estou começando a contribuir para o INSS, né, para eu poder me aposentar. E ser pós-graduando, assim, essa é a realidade de muitos amigos meus. A gente... Para poder contar o tempo de serviço, né, só vai poder contar o tempo de serviço quando a gente, ou quando terminar o mestrado e o doutorado entrar é, para trabalhar em alguma faculdade particular, ou quando passar em algum concurso, né. A área de concurso estava muito boa alguns anos atrás, para diversas áreas das ciências exatas, né, e deu uma caída agora, né, com esse governo, e a gente anda muito preocupado, mas é isso. A realidade do pós-graduando no Brasil, de quem trabalha com ciência, infelizmente é essa. Os únicos direitos que eu consigo ver no momento é que a maioria dos programas de pós-graduação tem para você pedir um afastamento da, da sua pós-graduação é quando as mulheres ficam grávidas, que ela tem direito a seis meses de licença e caso de doença também, você tem direito. Mas se, por exemplo, for por algum infortúnio de alguma doença psicológica, ou você deixar de entregar algum trabalho, eles, mesmo assim, eu já ouvi casos como esse, que pessoas que foram jubiladas do programa. Então, assim, o pós-graduando no nosso país, além de tudo, ele não é também reconhecido. E não tem um órgão que reconheça que pós-graduando, que a profissão cientista seja reconhecido no nosso país, infelizmente devido a maioria do, das seleções de mestrado e doutorado estarem ficando cada vez mais concorridas, porque sim, o desemprego está causando isso quando as pessoas estão terminando a graduação e aí muitas delas querem seguir a carreira acadêmica e muitas seleções estão ficando concorridas. Eu acabei tendo o desejo né, de tentar o doutorado fora da minha cidade, que é Fortaleza. E aí eu... Tentei a prova aqui em Natal, passei, graças a Deus. E a bolsa de mestrado, elas são no valor de R$ reais E a bolsa de doutorado no valor de R$ é, Eu tenho amigos que fizeram mestrado em cidades da região sudeste e conseguiram viver com a bolsa de, de mestrado. Vivendo apertado, conseguiram. Mas com a bolsa de doutorado é bem melhor. Eu confesso que aqui em Natal eu não passo a perreiro, a bolsa dá para me manter muito bem. O único problema é porque cientista não, não é uma profissão reconhecida no nosso país, né? Em países como a França, em países como é, Estados Unidos, são profissões reconhecidas e que né, muita gente vive disso lá fora. Aqui muita gente vive disso, só que não conta tempo de serviço para se aposentar, né? E é isso. Eu queria agradecer a participação aí. Um beijão a todo mundo.
1: O Aurélio fala muito bem aí de, de a Aurélio um. Aurélio te amamos. De drama, né? Do, do dos pós-graduantes que já é pouco e ainda pode perder.
0: Muito interessante, Gê, e é o que a gente sempre tenta trazer pra cá são essas outras realidades. Nada do que a Aurélio falou aí me é comum. Uhum. Porque eu tenho uma vida completamente diferente, né? Uhum a escolha que eu fiz é muito mais fácil, muito mais confortável do que a dele, né? Sim. Então, assim, eu realmente admiro e lamento essa falta de reconhecimento com esses estudantes e esses cientistas, né? Porque é o que ele é, uhum. né? E é o que a gente precisa, né? A gente isso, precisa de cientista
1: isso. e mesmo assim não é reconhecido. E ele fala uma coisa muito interessante de como essas as relações têm cada vez mais concorridas por conta do desemprego você termina após gra graduação você não a graduação você não encontra emprego você vai fazer vai fazer mestrado que no mestrado posso ganhar bolsa isso por mais difícil que seja né, ainda existe essa possibilidade uhum. e aí tem um outro caso também que a gente trouxe que é do Lucas que o Lucas está desempregado com 30 anos e eu encontrei o Lucas na rua e eu não sabia que ele tava desempregado. E eu disse assim, uhum. tu tá trabalhando onde? Aquele negócio, né? Que a gente sempre começa uma conversa é. perguntando do trabalho. Pois bem, cometi esse erro. Mas aí, é, a gente trabalhou, trabalhamos juntos numa ONG. E aí ele disse, eu tô desempregado. E eu, cara, olha como é difícil a gente saber os amigos que estão desempregados. Porque eu procurei a torta direito um amigo desempregado pra mandar um áudio pro Áudio 30. E tu teve dificuldade, de achar. dificuldade de achar. E eu tive dificuldade de achar. Mas aí é que tá, eu pensei, será que as pessoas que são desempregadas, nossos amigos, não falam que estão desempregadas? Porque tem vergonha. Porque, porque tem porque... vergonha, exatamente, uhum. né, e com 30 anos dizer que tá desempregado, né, pra sociedade, nossa, fracassou. Que coisa! Como é agora? Como é que se mantém? Vai viver com o de, de, é, dependendo da mãe, do pai? Isso. Tem outra perspectiva, né? Quando você completa 30 anos, está tá mais velho. E aí o Lucas, ele falou um pouco de como é que ele tá vivendo. E ele tá vivendo até bem. Que bom! Sabe? Porque assim, eu achei incrível a forma que ele falou. E ele vai falar agora Vamos a gente. Vamos ouvi-lo.
2: Eu sou o Lucas, tenho 30 anos e trabalho com comunicação. E ultimamente, desde maio, na verdade, eu estou sem um emprego formal. Para bem da verdade, desde 2017 que eu não tenho um trabalho registrado, em carteira assinada e tudo mais. A minha última experiência foi numa produtora de uma televisão evangélica e eu passei quase dois anos, até maio desse ano, trabalhando para eles mais por nota fiscal, né? de uma forma informal, com promessa de ser contratado e promessa que não se concretizou após alguns salários atrasados eles me dispensaram e hoje eu estou trabalhando só com freelancer e com alguns eventos pontuais e aproveitei para estou aproveitando né para concluir um curso na área das artes cênicas e também tentando fazer minha monografia durante esse período de desemprego bom, durante esse período que eu estou desempregado, sem renda teve uma conversa na minha família para que as contas básicas fossem fossem seguradas né? pela minha mãe e pela minha irmã até o fim do ano para que eu pudesse concluir essas etapas. E eu estou me mantendo, não gastando nada, ou o mínimo possível, <risos> e tentando me organizar, focar em concluir esse, esses pontos. né? E o, o pouco que que eu faço por freelancer é de coisas emergenciais, locomo locomoção, alimentação, mas os cartões estão atrasados e os boletos não estão sendo pagos. Mas durante esse momento eu já aceitei que vai ser isso mesmo desde que eu vi um economista falando que não era para é, o cidadão não ter um nome sujo né quem tem nome sujo é quem comete um crime e tudo mais é inadimplência, e que depois que eu vi que meu nome não tá sujo, eu só estou inadimplente <risos> e não é culpa minha necessariamente, eu fiquei mais tranquilo com relação a isso
0: é, essa explicação do nome sujo foi excelente. É, é
1: muito incrível. E eu fiquei, caramba, você ressignificou o nome sujo. Qual é a área do Lucas? O Lucas tá terminando faculdade de publicidade. Aí, Lucas. E aí tem outra oh, questão. A tá terminando a faculdade com 30 anos, ele mudou e tal. Uhum. E quis fazer outra faculdade. E agora tá na arte cênicas, tá fazendo curso de teatro. É isso,
0: cada um com sua realidade. Cada um com sua né? realidade. Vamos lá para as nossas dicas trintonas. Bem, eu quero indicar um uma arroba de uma mulher que eu admiro muito. Arroba Isa, com Z, Dezon. Com Z também, arroba Isa Dezon. A Isa Dezon eu conheci no congresso que eu fui, é, em São Paulo. E eu fiquei encantada com a fala dela, porque ela falou exatamente sobre a questão da nossa consciência de consumo uhum. versus produção de lixo caramba e ela fez um mapeamento de como é que a gente gasta mais na nossa vida e de como as nossas atitudes aí eu volto pra, pra essa coisa que eu sempre bato na tecla como nossas atitudes diárias definem o nosso consumo final e ela super defende as coisas da gente ter uma vida mais natural tanto de alimento quanto de consumo. E ela foca muito nessa questão do lixo. Tanto de lixo que você produz também está ligado ao quanto você gasta por mês uhum. na sua vida. Então é arroba isa ela também fala de comportamento, ela fala de moda. E o discurso que ela tem de, de consciência de consumo é muito legal. E ela também tem um discurso de consciência de consumo em relação à moda. Que eu também defendo muito, porque eu acho que a gente não precisa ter todas as roupas, eu super defendo você repetir roupas, se você me encontrar por aí nas festinhas, eu tenho tipo quatro roupas, e eu vou com elas e eu estou sempre linda, exatamente, e tá inteira tô, tô inteira, e eu tenho um de tipo em assim, calça jeans, que eu uso no trabalho no fim de semana eu dobro Faço, tipo, uma calça mais curta e, um, e tenho três blusa brancas da mesma marca, do mesmo jeito, de 30 reais. E é isso, né? Então, ela fala muito dessa, dessa... ruim que eu repeti roupa, que compra pra mim. Que compra pra <risos> mim. É isso mesmo. Então, ela fala muito dessa, dessa questão do consumo de lixo e do consumo de, de moda. Com consciência de lixo e consciência de moda. Que é muito legal. Muito boa. E
1: aí, Alisson?
3: Gente, a minha dica... Na verdade, eu tenho duas. <risos> se, né, se puder, duas. Claro. Primeira dica, Hoje na verdade... Se você quiser, é, eu aplico a mais. dica financeira é a, torta a de Eu mesmo. aplico mais e que eu tinha escutado isso em algum canto e, e decidi botar isso em prática e isso tem me ajudado. Porque também, às vezes, eu, gosto de comprar, eu comprava muito mais por impulso. E você vai naquele lugar que você quer, você olha aquilo dali e depois você tem que estar... Tá, naquele momento, tem que ter um autocontrole. Tipo assim, eu, eu vou comprar. Mas não vai ser hoje. Eu vou voltar pra casa, uhum. vou ver se eu quero. Se aquela vontade persistir, aí de fato eu volto. E venho, né? Sim. Então, tipo assim, evita ficar olhando aquilo que você tá querendo realmente muito pela internet, vai olhar presencialmente volta, vê se que... eu já me livrei de várias enra... enrascadas, assim, uhum. sabe, de, e queria, porque queria comprar, na promoção, o vendedor contou uma lábia ali, e, e eu já me meti numa dessa, né, não, a gente não fica sempre, é, digamos, livre disso, eu me meti numa dessa com o um telefone, ai, Sim. vou olhar, fui ver, acabou, e que eu caí no canto da série do vendedor, e comprei, mas tá dando certo. Amigo, a outra dica, desculpa, vai, vai mas é porque eu
1: tenho que confessar que eu tô muito orgulhosa de ti, porque eu te conheci sendo impulsivo de, vou comprar aqui parcela, não era?
3: Era. Agora, oh. cada parcela dá um peso nas costas. Então, eu evito parcela. Eu evito, assim, de fato. E quando eu tenho muitas parcelas, eu já começo a olhar aquela conta. e assim, epa, acabou. Não pode ter mais parcela. Não, não. Agora, só quando terminar tudo. Seja lá quando isso for. E aí, você pode fazer outras. Mas, a priori, não. Pode fazer mais nada. E você fecha aquele... Tá bom. Não tá. acumula parcela. Não acumula. Deixa aquilo ali que é. Tá bom. Chega. A outra dica que eu tinha, na verdade, também, porque... Né? Todo mundo aqui é né? filho de Deus, eu tô sendo bem sincero. E tipo assim, às vezes realmente ah, vou ver isso aqui como um boleto. Mas a gente sabe que se a gente vê a poupança como aquela continha que eu vou lá e pago, Sim. tá hora você tá com aquele seu cartãozinho aqui? Opa, eu vou se tirar. Você, você é tentado. Então, o que eu fiz foi pegar o meu cartão, eu já tinha esquecido a senha, quebrei e tipo, <risos> jogava lá e nunca mais eu tirava. No um dia que eu tava poupando. No dia que eu precisei, eu tive que me deslocar hum. até o banco. E toda vez que eu pensava nisso, eu também eu já deixei. Um enorme, né? é A sua cabeça, ela é super esperta, ela vai outras mil maneiras que ela dizer, epa, por ali não dá, que aquilo ali dá problema, então você não uh -huh. vai gastar de madrugada, você não vai comprar sim. entendeu? Outra e terceira última dica maravilhosa, ai ah, eu vou comprar isso aqui, tô na dúvida, sabe o que você faz? Gera um boleto sim, gera um boleto e tu deixa pra pagar daqui a um dia que aí depois tu esquece o boleto, o boleto vence a promoção já acabou, pronto, perdeu e aí você fica
0: feliz. É isso. Ai, que maravilhoso. Perfeito. Mente. Quebra o cartão. Quebra o cartão da poupança quem não tira essa bota.
1: E tu, Gê? Eu, pra variar, né? Muitas dicas de podcast. E hum. tem dois podcasts. Na verdade, é, tem dois. <risos> é, que é o do G1, de Educação Financeira. Em especial, o episódio 62, que é sobre como guarda, começar a guardar dinheiro se você já passou dos 30, que é muito interessante. Ah, é, então, G1, Educação Financeira. Tem um Financast, que é um podcast também que me ajudou muito a conhecer muito o a linguagem das do, 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 finanças. Tem também o Instagram do Eduardo Amuri, ele também tem um podcast, mas o podcast ele não faz tanto, sabe? Que é um cara do Papo de Homem, que a gente sempre tá falando aqui, que é, é um dos um fundadores papo do Papo de Homem. Que ele fala de dinheiro de uma forma muito bacana, que ele fala, eu sou consultor financeiro, eu tenho gente que ganha de um salário mínimo até 50 mil reais. E aí ele diz, as pessoas têm os mesmos problemas, <risos> Entendeu? Uhum. Ganhando um salário meu aos 50 mil reais. E ele é incrível, os textos dele são uns tapas na cara. E a questão que eu queria também deixar: uma dica: se você quer estudar um pouco sobre financeiro, sobre o mercado financeiro, sobre finanças desapegue do negócio do, da linguagem do coach. Sim. Porque muitos têm. É. Então, A você tem te que filtrar. Vencedor, é. meus alvos. Tem muita gente que, ah, mas tu assiste o canal da Natália Arcuri, não assiste? Assisto. Assisto sim, mas aí eu vou filtrando as coisas que eu quero, porque assim... Técnica, ela tem muita, ela conhece muita coisa técnica de finanças que eu adoro conhecer, só que as partes de dicas assim, muito nada a ver, muito sem noção, eu é, não preciso disso porque eu sei que não vai, não é na minha realidade, então assim, você vai ver coisas de finanças, desapega um pouquinho também, saiba filtrar e conheça seus gastos. Não é que eu sempre, bato sempre na tecla, conheço seus gastos. E se você não conhecer seus gastos e você cair numa dívida, eu dou a dica de um canal maravilhoso que eu conheci esse ano, que eu acompanho sempre, que é o canal do Serasa. Ah,
0: é o é um canal
1: Serasa, ah, ensina. Então. Eles dão Muitas dicas de explicando o que é juros rotativo o que é cair no cheque especial, quanto é que você vai pagar, o que é Selic, o que é alíquota como investir. Eles são maravilhosos e é jovem. Não é, pensa que ah, é de um canal do Serasa que é um senhorzinho lá falando. Não, é um cara que chega dizendo assim, e aí, seus bando de pagadores de boleto? Entendeu? A linguagem deles e o design legal. é tudo muito legal, muito aqui. bacana. Essas é isso, são as minhas Amamos, Mara, mais dicas, me siga no Twitter. Cá com meus botões.
0: Pim. Ai. Cansei, né? Vamos dormir que a mãe vai trabalhar, que a gente tem que pagar as contas que Ai, é tem que pagar
1: as contas.
4: Boletos.
0: Boletos. Amamos, Jeane Ama. Eu amo dinheiro. Ai, eu também amo dinheiro. <risos> eu, eu quero dinheiro gastar. e eu quero amar. É. E negócio de não querer dinheiro. É, quer amado.
1: Timai, a gente só amado. ama melhor se a gente estiver bem financeiramente. É. Senão dá
0: briga. É. Ah, Alisson, é. muito, muito obrigada. obrigada, Alisson. Tu ficou mais calma? Eu acho que tu foi ótimo.
3: Tu acha? Eu tô Com c... certeza. Você tem muita coisa ensinar. Com gente, eu agradeço. Assim, eu tô saindo aqui um pouco chorando já. Tô, já tô... É. Pensando na minha vida. Gente, vocês me tão são centradas. Meu Deus do céu. Gente, se alguém tiver me ouvido do outro lado e tiver sentindo esse mesmo sentimento, estão trocando a mesma energia. Ah. <risos> Eu sei que eu tô fazendo mas, algumas avisa, coisas certas, mas gente, a gente nunca a gente já se nessa... desequilibrou.
0: Nem todo mês eu sou organizada, entendeu? Não, não. Eu... Eu, meu filho, tem dias e dias. É, né? tipo assim, tem, tem dias e dias, tem meses e meses, né? Esses de Ontem eu parei e eu falei assim, cara, eu preciso viajar daqui a um ano. Então, o que é que eu tenho que fazer aí? Então, vou começar ó. Uhum. A... Já cortei, hoje eu já... Uma moça, amanhã eu vou levar o almoço pro trabalho que eu não vou gastar, nada. Então eu já vou mapeando. Então assim, nem todo dia a gente tem organização. Na maioria a gente nem, não tem, na verdade. Não tem. Exato.
3: É porque assim, também tem momentos que acho que a gente tem um momento que é o sentido. Você se programa pra ter dinheiro, mas também tem um momento que você se programa pra ficar sem. Então eu tô passando Isso. justamente por esse túnel da liseira. <risos> vai vivendo, Que foi o um momento do tipo, vou fazer o MBA, ele vai ser caro. Eu vou Isso. saber disso. Vamos, vai ser durante dois anos de perrengue. E é justamente esse momento. Meu Deus do céu, as minhas tão centrada Mas assim, você acerta ali, nada, bota um pezinho amigo. na mão, um pezinho na mão. Centrada, é, amigo. É. Mas é isso, tá dando certo, assim, é. né? Enfim,
5: tá dando tu sabe o que, que
1: eu vou fazer? Eu vou fazer, fazer o desafio geri com 100 reais. Eu só tenho 100 reais vou passar três dias em com agora. E aí tem que fazer um conteúdo disso, Geane. a ah, cara eu vou fazer o um conteúdo aqui. Hum. Gente, até o 3G eu tô economizando, viu? <risos> tchau, sem
0: conteúdo.
3: Liga tá tirando foto do povo na praia e cobra.
0: <risos> exatamente, exatamente. Boa ideia. É. Beijo. Beijos, tchau. Beijo, meu povo.
3: Obrigado. Obrigada a você. <risos>